0: Ja, was war denn, was hat man jetzt heute für ein Thema?
1: <lacht> Dingen hier, ähm, Lieblingsautoren und Lieblingsverlage, oder?
0: Ah, ja, das stimmt. Furztrocken, ah, nee, das war was anderes, Furztrockene Heroes. <lacht>
1: <lacht> oh, da habe ich aber heute, da habe ich heute auch paar auf der Pfanne, ein paar Furztrockene Heroes. Wart's mal ab.
0: Oh yes, okay. Also dann äh, Lieblingsautoren,
2: Lieblingsverlag heute. Ja, da bin ich gar nicht vorbereitet. Yes. Ja, worauf ich, auch nicht. Bin ich nicht vorbereitet? Überhaupt nicht. <lacht> gar, auf gar nichts wie immer. <lacht> Nix? Ich dachte, du kommst bestimmt wieder eine Stunde zu spät, dann hätte ich jetzt Zeit. Können.
1: <lacht> Voll also, das,
0: das war dann ja quasi das Intro, Da kannst
1: du ja direkt los. <lacht> <aussehen. lacht> Also, guten zusammen. Herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge von Wie Siedler nur anders, unserem weltberühmten und allseits beliebten Brettspiel-Podcast. Weltberühmt? Ja klar, natürlich. <lacht> es gibt Leute, die lernen extra Deutsch wegen uns. Stimmt, habe ich dich auch gehört. Ja, doch, ja. Also, heute wieder dabei sind Alex. Hallo. Poflor.
2: Hallöle. Randy. Guten Morgen.
1: Und Gaius Bonsus. <lacht> Gut. <lacht>
3: Gaius Bonsus Cäsar.
1: <lacht> ah, Leute. Also, Abi. aus gegebenem Anlass stelle ich heute ein Spiel vor, das wie Siedler nur anders ist. Gegebener Anlass deswegen, weil ich meine Leidenschaft für Wein wieder entdeckt habe. Also, die war ja nie weg, aber in letzter Zeit bin ich wieder mehr drin in dem Thema, befasse mich wieder mehr damit. Und Ach, so weiter. Deswegen hört
0: sich deine Stimme heute so anders an.
1: <lacht> genau, genau. Ich habe auch schon einen Intus oder zwei.
3: <lacht> Viertel. Zittert wieder das Mikrofon. Gut
0: vorbereitet. Richtig.
1: Ein Viertel schlotzen. Nee, und äh, da ist mein Blick gefallen auf Vinyos von What's Your Game und äh, diesem Lacerda hier. Ja, das ist äh, ein furztrockenes Eurogame. Also es ist sau lang auch. Also man spielt es bestimmt, ja, wenn man zum ersten Mal spielt mit vier Leuten, bestimmt vier Stunden.
0: Klassisch es, was, ja. Äh, da.
1: Ich meine, das heißt halt Vinhos, ja. es geht um Wein. Es spielt in Portugal, also es geht um Weinbau in Portugal. Ich glaube, man kann irgendwie Weißwein, Rotwein und Portwein oder sowas anbauen. Und es geht halt letztlich darum, dass man aus so einem ja, Wirtschafts- Euro-Game das Beste rausholt. Klar, wer die meisten Siegpunkte hat, der hat gewonnen. Man kann sich überlegen, investiere ich in neue Weinberge, gehe ich eher in die Breite, also produziere ich viel Masse oder versuche ich hochklassige Weine zu produzieren, die ich dann natürlich äh, ansprechend auch am Markt platzieren muss, um das Beste aus ihnen rauszuholen. Oder wie gesagt, äh, schütte ich die, den Markt mit Massenware zu, wo produziere ich, je nachdem in welcher Region, bekomme ich gewisse Vorteile und natürlich sind auch immer noch die anderen Spieler da, die auch Punkte machen wollen und mich ärgern wollen und mir was wegnehmen wollen und so. Also es ist ein klassisches Eurogame, ziemlich interaktionsarm, es hat so einen Worker-Placement-Mechanismus, das heißt, man kann schon jemandem mal was wegnehmen, aber es ist jetzt nicht, äh, ich schicke die Diebe und plündere da Weinlager aus oder so, also so läuft es nicht. Ja, es ist ein ganz klassisches Eurogame. Ich denke, ich würde es auch weniger gut finden, wenn es nicht dieses Weinthema hätte, was mir persönlich eben zusagt, weil ich diese Affinität für Wein habe, aber es ist auch objektiv ein gutes Spiel. Ich glaube, es ist Boardgame Geek Rank, ich weiß nicht, 400 oder 450 oder sowas. Also, das ist schon, das ist schon ein gutes Spiel. Aber wenn man natürlich mit dem Weinthema was anfangen kann, dann umso besser. Kennt es jemand von euch?
2: Overall Rank 112. Ja, 112 ist sogar? Okay. Oh, ist ja echt gut. gut. Nee, kenn ich nicht. Ich dachte eigentlich, wurde mit Wein, wurde mit Wein Moment, gekommen bist, dachte bei ich, mir jetzt
1: steht kommt
0: steht Hä? Hey, ach, ich bin auf der Deluxe Edition. Ich entschuldige mich.
1: Ah, okay, da gibt es also auch eine Deluxe Edition, die höher gerankt ist.
0: Scheinbar, ja. Da gibt es auch echt ein
3: Wein dabei.
1: <lacht> ah, das ist ja auch eh ein Abfuck äh, bei Board Game Geek, diese ganzen blöden Sonder-Jubiläums-Editions, die dann noch mal einen gesonderten Eintrag haben. Und was weiß ich, das gehört auch alles verboten.
0: Ja, hm. ich sag mal, das irgendwie alles unter das eine Spiel packen, sonst schafft es echt keiner mehr.
1: Würde ich auch sagen. Aber es hat hier auch die Weight, also äh, Komplexität 4,2 von 5. Also es ist wirklich ein Klopper.
0: Geil, das ist ja der Classic. Yes. Ich, ich, ich es von ihm leider nicht, ich kenn viele andere Spiele. Und ich finde die eigentlich immer geil. Das sind also richtige Hirner.
1: Ja, genau. Muss ich,
0: muss ich mir mal noch äh, antun. Sein ah, zweites dann, Spiel, oder? Ja. Oh. Hm.
1: Dann bringe ich das mal mit. Dann können wir Geil. das mal zocken. Also das oh, ist, yes. das fällt dir bestimmt und das mag ich auch. Das hat was.
3: Geil. Ich e bim's dabei.
1: Geil. Sonst irgendwelche Gedanken dazu von irgendwem.
3: Ich habe mir gerade mal das Foto an, also ein Foto angesehen, wo das Spiel aufgebaut ist. Sieht wirklich extrem klassisch aus. Also so ja. die Siegpunktleiste um das Spiel rum. Das ist schon mal so der, der, das erste Zeichen für ein Eurogame.
1: Auf jeden und Fall. dann
3: auf dem Plan so irgendwelchen Kram, den man machen kann und jeder hat noch sein eigenes Tableau und da kann man auch irgendwelchen Kram machen. Also, weiß ich
1: nicht, kann man sich schon mal geben, denke ich.
0: Im Vergleich zu Viticulture?
1: Mm, komplexer auf jeden Fall. Mir hat es auch besser gefallen, deswegen besitze ich auch äh, Vignos und Viticulture nicht.
0: Ich finde es optisch aber irgendwie nicht so geil. Also was Ich, ich finde auch,
1: find auch Viticulture sieht schöner aus, auf jeden Fall. Das würde ich auch sagen. Aber ich finde auch nicht, dass es irgendwie hässlich ist oder so. Es ist okay, aber jetzt nicht herausragend. Aber ich finde es nicht irgendwie, dass ich denke so, bäh, sieht das scheiße aus. okay. Warum ist es wie Siedler nur anders? Es ist halt auch ein Eurogame. man spielt es auch zu viert idealerweise. <lacht> Im weiteren Sinne sammelt man auch Ressourcen ein und macht halt Siegpunkte und so. Aber ja, also es hat eigentlich nicht viel mit Siedler am Hut. Das ist vielleicht was ganz anderes <lacht> <lacht>
0: wenn, wenn das gleiche oder die Vergleichbarkeit schon, die Spieleranzahl ist dann sind wir ja gut dabei
1: <lacht> eben, genau, ja, also es ist schon sehr weit davon entfernt, ich glaube nicht fast keiner, der sagen würde Siedler ist eines meiner Lieblingsspiele, würde gerne Vinyos spielen, also ich glaube die Regel ist natürlich auch wieder irgendwie 25 Seiten lang und so, also das ist schon was Größeres
0: geil, da bin ich dabei, das machen wir mal
1: geil, gut, gut. das machen wir auf jeden Fall ich trinke Wein, du spielst das Spiel, alles läuft Gute Arbeit, nee, nee, also. nee. Ich hab's ja nicht so mit den Eurogames Aber das mag ich gerne Gut, äh, was mag man gerne? Stichwort unser heutiges Thema mhm. Heute soll es gehen um Lieblingsautoren und oder Lieblingsverlage Uwe Bauerberg, bist du's? Oder Wolfgang Kramer? Nein, ein Wolfgang Kramer ist ein guter Typ Der hat viele gute Spiele Namen, gemacht toll. Außer El Grande Ja und Uwe nett
2: oder wie? So, weil das jetzt so Doch, Uwe ist. macht
1: auch gute Spiele. Uwe hat Agricola gemacht, danach hätte er halt aufhören können. Aber
0: ah, so würde ich das nee,
1: sehen. So nee, das
2: kann ich echt nicht sagen.
1: <lacht> Gut, also möchte denn jemand was sagen zu Uwe Bauerberg? Ist es jemandes Lieblingsautor? Mm -hmm. Oder einer der
0: Lieblingsautoren? <lacht> 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 ich spiele einige seiner Spiele gern, aber ich würde ihn jetzt nicht als mein Lieblingsautor betiteln. Okay, so. was
1: ist das beste Spiel von ihm und warum?
0: Also in letzter Zeit spiele ich äh, spiele ich sehr gern mit meinem Vater Hallertau. Das ist glaube sogar sein neuestes. Ich denke, auch, ja. Ja. das ist halt schön so auch wieder richtig furztrockene Euro-Brecher, Optimierung, äh, Zeug produzieren, bekommen und ausgeben und, <lacht> und sein, seine Hütte schieben nach rechts, um mehr Arbeiter drin Platz dass mehr Arbeiter drin Platz finden. Ja. Ich finde es irgendwie egal. Es ist halt so ein ja, richtig krasses Optimierungsding. Sieht schön aus, aber ist halt wirklich so ein klassisches Zero-Ding.
1: Ja, aber ich, ich finde halt bei dem noch, also viel, viel Ärger als bei Stefan Feld. Ich bin auch kein riesiger Stefan Feld-Fan, aber ich finde bei dem, soweit ich das beurteilen kann, ich habe nicht jedes Spiel von ihm gespielt, aber es fühlt sich origineller an. Für mich, also ich finde Uwe Bauerberg ist irgendwie so, immer so more of the same. Also dann, dann gibt es irgendwie Caverna und es ist dann wie Agricola, nur anders und so. Also ich finde, der läuft sich so ein bisschen tot mit seinem, du bist ein Bauer und du platzierst Worker und dann farmst du Getreide und dann musst du deine Männchen ernähren und so. Das ist irgendwie so. Was ich ach. an ihm
0: aber interessant finde, ist, dass er halt, wenn er mal einen Mechanismus hat, den wirklich auch versucht, in mehreren Spielen so, krass auszuschlachten, wie es nur geht und möglichst viel rauszuholen. Das finde ich eigentlich einen interessanten Ansatz. Also es ging irgendwie los mit seinem, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber, oder fangen wir anders an, dass dieses Bauern-Thema und so, das war ja, glaube ich, so den nach Bonanza, das, wobei Bonanza war eigentlich auch schon so ein Anbauthema, wenn man es genau ja. nimmt, ja. dass er das dann irgendwie so ausgeschlachtet hat mit dann habe ich halt irgendwelche Tiere und diese Ressourcen wiederholen sich ja, also dann gibt es immer irgendwie Getreide und gerade Agricola und Caverna war ja, ja relativ der Ernährungs gesagt, halt immer mit. Genau. So ja. Oder so Anreicherungsfelder, wo dann halt jede Runde was draufkommt, wenn man es äh, sich nimmt, äh, es nicht nimmt. Und dann aber eben dieser Puzzle- Mechanismus, der dann, glaube ich, den hat er ursprünglich für ein Fest für Odin entwickelt. Hat er dann davor aber irgendwie Patchwork draus gemacht und dann bei äh, Edition Spielwiese halt diese, diese Trilogie mit ähm, ach, wie hieß der ganze Bums, Cottage Garden, Indian Summer und Spring Meadow und dann noch New York Zoo und also ja, gerade dieser Puzzlemechanismus, den er als Ultra ausschlachtet.
1: Alter, der macht aber so viel, das sind alles jetzt Namen, die habe ich vielleicht <lacht> schon mal gehört, vielleicht auch nicht, aber die Spiele
2: habe ich alle nicht gespielt. Ja, also du kennst ja nur Spiele. Agricola, deswegen denkst du auch, dass sind nur ja. Bauernspiele.
1: Nee, ich kenne auch dieses, äh, wie heißt der andere Bumster, <lacht> Le Havre oder so. Ah, und, ja, und, äh, ja, stimmt. Ja. Und Caverna und natürlich ja, kenne ich der auch ja. und ich kenne auch Arler Erde. Oh geil, stimmt. Ja, also ich kenne schon ein paar Dinge von dem.
2: Ja, also ich muss sagen, ich wenn ich wenn irgendwo Uwe Rosenberg draufsteht, dann ist schon die Wahrscheinlichkeit mal größer, dass ich mir zumindest anschaue. Also ich mag viele Spiele, ja, ja. gerade, ähm, wie du sagst, Agricola, Caverna, finde ich immer eigentlich geil. Ähm, und auch so die anderen Sachen kann man eigentlich immer durch mit Glasstraße spiele ich immer wieder, Nuss, Fjord, Reikold, kann man schon alles spielen. Ähm, mit dem ganzen Puzzlezeug, da habe ich noch nicht so viel gespielt, aber da konnte ich mich noch nicht so anfreunden. Also, Fest für Odin finde ich ein gutes Spiel, aber da ist ja auch viel um das Post und drumherum. Aber so jetzt hier ähm, Patchwork oder so, weiß nicht. Hey, Boah, Patchwork, obergeil. Geil. Also Echt? nach aller Erde wohl das beste Zweierspiel. Und vielleicht seven wonders Duo. Ich dachte, das beste Zweierspiel ist Targi. Ich Sag nichts Falsches. Ach so, ja, natürlich. <lacht> das wird rausgestellt. Nee, ich,
1: ich, ich war ja nicht dabei äh, bei der Folge. Deswegen konnte ich meinen Senf dazu nicht dazu geben. Aber ich finde tatsächlich, ich mag Tagi sehr gerne. Also ich finde, das ist wirklich ein sehr gutes Zweierspiel. Aber ich würde es nicht
0: als das beste Zweierspiel äh, bezeichnen. Sorry, Andi. <lacht>
2: ja, ich weiß nicht. Ist in also Top für mein <Sport>, okay. Fall. Der kommt nicht mehr in die Inputs. Nee. <lacht> Nach der Folge hört das nicht mehr zu. <lacht> Wir mögen dich trotzdem okay. noch, Andy. Nee, ähm, ich weiß nicht, ich habe es nicht so oft gespielt, aber irgendwie hat es mich nicht gehockt. Vielleicht müssen wir einfach nochmal spielen. Dann kannst du mir zeigen, was du da geil findest. Hm. Nee, das ist halt einfach, das blicke ich auch, weißt Wahrscheinlich mhm. deswegen. Da habe ich auch mal Erfolgserlebnisse.
1: Gut, aber dann können wir ja auch mal Maus spielen. <lacht> <lacht> ja. Das ist schon ein bisschen schwieriger.
3: Alex, hau du mal einen raus. Ich hau mal einen raus. Also einer meiner Lieblingsautoren ist der Flader.
1: Naja. Ah, den kann keiner aussprechen, aber... Ich dachte,
3: ich mal das ganz geschickt, indem ich nur den Vornamen sage und dann wissen alle, <lacht> wer gemeint ist. Sehr Quartil. Oder also Quartil. Dungeon Lords, Dungeon Pets, großartig. Also wirklich richtig großartige Spiele. Dungeon Lords gefällt mir noch ein Ticken besser als Dungeon Pets tatsächlich. Mhm. Aber auch sein äh, Codenames. Ja, also bei dem Autor ist das Coole, der macht einfach ganz andere Spiele. Ja, da hast du auf einmal so einen krassen Wechsel von dem ultra vier Stunden Dungeon los Klopper mit richtig geilem Thema und schön gemacht, hin zu dem ähm, sehr leicht zu erlernenden fast schon partyspiel codenames ähm, Ja, also was mein Bruder mit seinen Freunden spielt. Ja, mein Bruder ist nicht der große Spieler. Aber
1: ja, unglaublich gut, unglaublich kreativ, richtig geil. Das muss ich sagen, finde ich auch krass. Also die Versatilität bei dem, der ist eben nicht der Uwe Bauerberg, der halt sagt, ja gut, ich mache irgendwas mit Landwirtschaft und irgendwelche Viecher vermehren sich, sondern der macht echt Sachen, wenn du da fünf Spiele von dem, die fünf größten, beliebtesten, was weiß ich, nebeneinander legst, dann würdest du nicht denken, dass es von dem gleichen Autor ist. Ja. Also das finde ich richtig krass. Und der hat echt ein paar richtige Hits gemacht. Ja, Ich bin auch total dabei bei Dungeon Lords, Dungeon Pets. Dungeon Lords ist großartig. Ähm, ja, also Codenames ist auch ein großartiges Spiel. Ich glaube, Mage Knight kann auch was für sich haben, wenn man es mal geblickt hat <lacht> und wenn man es nicht zu viert spielt. Ich glaube, das ist auch ein gutes Spiel. Ja, Galaxy das haben Tracker, uns übrigens oder? auch ein paar
2: Leute geschrieben. Also, Tracker, also zu zweit ja. soll es echt geil sein, Mage Knight. Vielleicht ist echt so ein ja. Problem, dass wir alles zu viert oder zu viert Ja, wie
1: gesagt, spielen. wir sind da auch, glaube ich, immer ein bisschen arg. Also ja. ich meine, wir setzen uns dann hin sagen, okay, keiner kann das. Wir spielen das jetzt mal zu viert. Und dann aber auch nicht so, dass man sagt, ja, wir spielen halt in Anführungszeichen mal drauf los, sondern dann will es jeder gleich gut machen und überlegt eine halbe Stunde und so. Und dann dauert sowas halt auch zehn Stunden.
2: Ja, vielleicht sind wir da echt für selber schuld. Das kann schon sein. Aber In gewisser Weise bestimmt. Interessant, dass, dass wir den Autor mögen, aber die Spiele quasi, die eigentlich hoch sind auf Board Game Geek, nicht die Spiele sind, die wir halt geil finden bei ihm. Also wie gesagt, hier im Wandel der Zeiten, das kann ich gar nicht brauchen. Und... Habe ich Mage nie gespielt, halt kann gut. ich beurteilen, aber... aber ja.
1: Hast du mal die neue Auflage gespielt, Randy? Ist die irgendwie ja, ein bisschen ja. entschlackt vielleicht oder so? Ja, die geht ja. halt
2: irgendwie nicht zehn Stunden, sondern 8. Ja, okay. Aber es ist immer Ja, sehr die lang. Regeln, ich weiß nicht mehr so genau, wie die alte ist. Ich habe die neue, ja, vor ein paar Jahren mal gespielt und seitdem ist ich vorbei. Die spiele ich nicht mehr. <lacht> <lacht> Dazu nee. ist abkommen. Ja, es passiert halt einfach nichts. Also, wie gesagt, du produzierst halt am Anfang ein Klötzchen, dann baust du dir was, das sind x mal zwei Klötzchen produzierst und dann produzierst du noch fünf Klötzchen und baust halt was, was... Sieben Plötzchen kostet. Ist geil. Ja. ja,
1: gut, das also hat mich jetzt auch nicht so richtig geflasht. <lacht> ich weiß auch nicht, warum das so ein krasser Hit ist.
2: Ja. Also Galaxy Trucker ist noch
0: obergeil. genau. Ja. Galaxy Trucker ist noch obergeil und der ist auf jeden Fall auch Taschkala. Das ist mir halt
1: zu so trocken. Also ich mag halt dieses abstrakte Pattern-Building-Dings da nicht. Aber ich kann es auch anerkennen, dass das ja. ein gutes Spiel ist. Das ist halt nicht für mich.
2: Ja, den Rest kann ich glaube vergessen. Oder ich kenne nicht. Hat man mit Space Alert gespielt, das wollte ich eigentlich schon lange mal spielen. Sollen. Ah doch, stimmt. Äh, sagen. haben wir
0: das nicht mal zusammengespielt. Für ein kooperatives Spiel fand ich das ganz geil. Das ist halt so ein bisschen mit Planung und dann läuft irgendwie nebenher CD oder ja, so also genau. ein bisschen Echtzeitding. Also ja, man muss halt irgendwie seine Züge vorplanen und dann ist so ein bisschen robo Rally, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Dann läuft, fährt man halt so seine Programmierung nacheinander ab und muss halt irgendwie dieses Raumschiff oder was da äh, explodiert oder indem man drauf geht, äh, retten.
2: Fand ich, fand ich gar nicht, auch nicht schlecht. ja Kann man machen. Ja, ja. aber ich glaube, unser Highlight ist echt Dungeon Lords. Das finde ich auch obergeil. Ja, ja. Also das ist wirklich großartig. Das ist ein gutes Spiel.
1: Kann man das noch kaufen eigentlich?
2: Puh, bestimmt irgendwie irgendwo. Ich habe
0: ich, ich, das ist erst einmal gespielt, glaube ich. Das muss unbedingt, das müssen wir auch mal wieder machen. Hier. Krass.
3: Also ich finde, das ist, ist mein Lieblings-Worker-Placement-Spiel.
1: Ja, verstehe ich. Also das ist bei mir auch in den Top-Ten der Brettspiele überhaupt, also das ist, finde ich, wirklich großartig, da passt alles, also Thema, Gestaltung, Komplexität, Regel, Innovation, das ist einfach alles geil, also das ist einfach super geil, Es ist halt gemein, also es kann sein, wenn man das das erste oder zweite Mal spielt, dass man richtig auf den Sack kriegt, aber ist auch mal was anderes, ja, ist ja auch okay.
2: Ja. Und hat schon eine der witzigsten Regeln so, die es gibt, also Eben. Regel ist richtig cool gut <lacht> Das 90 zum
0: Aber es ist bei Galaxy Jockey auch so und bei Dungeon Pets, glaube ich, auch. Das sind ja. da ja, links das ist schon noch Wert ja. drauf. Ja, hier 34 Euro, 35 Euro, Aber English oh ja. Edition. Kann man, auf dem Geek Market kann man es auf ja, jeden Fall noch kaufen. Ja, schnell noch zuschlagen, bevor es nicht mehr gibt. Bevor yes. die
2: Folge veröffentlicht wird, ja. Genau, <lacht> genau und alles wegnehmen. <lacht> ähm, ich glaube, dass Dungeon Lords ähm, gar nicht gerade auf dem amerikanischen Markt zum Teil richtig schlecht angekommen ist. Weil das halt. Okay. Ähm, ja, bonzos ähm, Aussage hier Mogelpackung ein bisschen ist, weil es halt aussieht wie, keine Ahnung... Der Ultra-Dungeon-Crawler. Genau, also Dungeon-Crawler, aber ich bin die Monster und verklopfe die Helden, bla, bla. Und im Hintergrund ist halt echt eigentlich ein richtig knackiges Eurogame.
1: Das stimmt. Ich kann mir vorstellen, dass manche Leute was anderes erwartet haben. Genau. Also irgendwie dachten, ja, das ist einfacher, witziger, thematischer... Und weniger so ein hartes Strategiespiel, was dich aber auch richtig abräumt, wenn du halt einen Fehler machst. Ja, stimmt, das kann ich mir vorstellen.
2: Aber ich finde es, glaube ich, halt gerade weil es so ist, so geil. Und das Thema ist halt auch übel gut umgesetzt. Und ja, passt einfach.
0: Sollen wir dann gleich äh, bei den Lieblingsverlagen einfach mal Czech Games erwähnen? Würde ich bei mir auf jeden Fall als einen der F Lieblingsverlage nennen wollen. Weil da halt echt viel geiles Zeug irgendwie kommt.
1: Archimisten.
0: Zum Beispiel. Genau. Was
1: machen die noch? Sag mal noch so ein paar Sachen, die die machen, die nicht oder gemacht haben, die nicht so sind. Oh, das ist auch extrem geil. Das oh, Tolkien ist obergeil. Das ist ja. eines der besten trockenen Euros, die es gibt. <lacht> <lacht> das ist doch schön. <lacht> ja, das ist auch bei Board Game Geek, glaube ich, irgendwie Platz 25 oder irgendwas. Also, das 41, ist echt, ja. Aber ja, aber so, das ist echt gut.
2: Ja, jetzt gerade Arnak ist ja von denen, was nominiert ist. Ja, das habe ich immer noch nicht geschafft zu zocken, aber es soll ja. ja auch gut sein. Ne? Ja, das fände ich, ich habe es jetzt mal gespielt. Das ist okay, aber ich verstehe den Halbdrum nicht. <lacht> ja. <Okay>. Hier <lacht> okay.
0: ja, der letzte Wille, eins auch meiner gerne gespielten Spiele. Das ich glaube schon ein das paar find mal. Finde ich
1: thematisch super geil, ja. finde ich spielerisch okay, aber nicht ja. unfassbar gut. Mhm. Stimmt. Aber es geht irgendwie darum, dass man sein Erbe verschleudern muss. Das ist mal, genau. ich meine, letztlich spielerisch ist es quasi genau das gleiche, wie wenn man reich werden will, nur dass überall ein Minus davor steht. Aber es ist einfach thematisch cool, so diese Idee, hau mal dein Geld raus und verplemper es möglichst schnell. Ja. Es hat, hat irgendwie einen gewissen Charme.
0: Ja, und Club der Verschwender schlägt eine ähnliche Kerbe. Ja, ja das, das ist ja auch Sprech, oder? Ja. Du kannst es sogar zusammenspielen. Eben.
1: Ah, okay. I see.
0: Äh, ja, okay, dann hört sie aber auch schon auf. Aber <lacht> es sind ja schon ein paar. Ja, Galaxy Truck und sowas, was wir jetzt gerade von Flader schon erwähnt yeah. haben, weil das ja irgendwie so der Hausverlag von Flader ist.
1: genau, richtig. Der Haus- und Hofverlag. Klar, da ist die Schnittmenge natürlich auch ziemlich groß.
0: Ja, aber also, wenn, wenn Czech Games irgendwas rausbringt, dann ist es auch immer. Kann man immer mal drauf gucken, ob es vielleicht ja. genau ja. interesting
1: wäre. Interessant auch. Ich meine, ich, ich verfolge es nicht statistisch oder so, aber hab aber den Eindruck, dass es auch in Osteuropa eine durchaus heiße Brettspielszene gibt, also auch mit ja, entsprechender Nachfrage und einigen Verlagen auch und aber auch so mhm. im kleineren Bereich so Kickstarter und sowas. Also das polnische Sachen kenne ich auch ein paar und so. Das ja, die scheinen da auch nicht äh, scheinen da auch recht affin zu sein.
3: Wisst ihr, wie das für mit Übersetzung ist? Also ich meine, für uns Deutsche wird ja alles übersetzt. Also wir sind wirklich äh, eines der also das macht man sich gar nicht so bewusst, wenn man in Deutschland lebt. Aber wir sind eines der wenigen Länder, für die Kinofilme übersetzt werden, ja. äh, für die Spiele übersetzt werden, für die jedwedes Marktprodukt übersetzt wird. Also wenn man jetzt in Schweden lebt, also auf Schwedisch wird nicht so viel übersetzt. Die gucken sich ihre Filme auf Englisch an, die können auch alle recht gut Englisch. Das ja. kann, kann auch ein guter Vorteil sein. Ähm, Brettspiele, also auf Deutsch gibt es sehr, sehr viel. Gibt es auch Brettspiele in anderen Sprachen, also natürlich auf Englisch, wahrscheinlich auf Französisch? Wisst ihr da was? Ja, Gute also es, äh,
0: bei so ein paar Spielen kriegt man es ja mit, wenn sie so multilingual sind, da ist dann oft halt auch irgendwie genau Französisch dabei, Niederländisch, glaube ich, dabei. Kommt natürlich auch immer auf den Verlag drauf an, was die so für Zielgruppen haben. Osteuropäisch ja, ich meine, auch ich jetzt dabei, nicht. Ja, ist jetzt. Osteuropäisch Italienisch dabei, Spanisch ist mein auch Osteuropäisch schon. Aber Osteuropa wüsste ich jetzt gar nicht unbedingt, ob das hier unsere, die, die bekannten Verlage aus Deutschland irgendwie. Den krassen Blick drauf werfen oder ob es vielleicht dort dann auch, wie in Deutschland auch, Lage gibt, die sich halt darauf spezialisieren, Zeug zu lokalisieren.
1: Genau, ich, ich vermute, es ist eher dann sowas. Ich habe auch jetzt nicht so viele Spiele im Kopf, bei denen eine multilinguale Regel drin wäre, die dann auch auf Polnisch und Tschechisch geschrieben ist oder so. Also da würde ich auch vermuten, dass wenn dann die Dinge wirklich synchronisiert oder, oder lokalisiert und dann nochmal neu rausgebracht werden wäre so meine Einschätzung. Oder es passiert halt gar nicht. Und es gibt halt eine englische Version und fertig. Ja. Ich meine, es ist natürlich auch so eine Sache, wenn du nicht sehr oder ordentlich firm bist in der Fremdsprache, jetzt meinetwegen Englisch oder so, dann ist es auch echt schwer, sich eine 30-seitige, 25-seitige Regel von einem Strategiespiel draufzuziehen. Also da hilf, helfen dann Lokalisierungen schon. Oder wenn du natürlich sowas hast, was irgendwie sehr story ist und du viele Karten vorliest und so, da musst du dann auch ja, gut sein in der Sprache, sonst ergibt es wenig Sinn.
0: Aber gerade in so ein Legacy-Spiel zu lokalisieren, ist halt auch der ultra Aufwand glaube ich. man klar, das hat mehr bei, keine Ahnung, was war das, Seafall oder so, was, was da ein Errata und Scheißdreck gibt, weil einfach, weil es so viele Kleinigkeiten gibt, die man dann halt übersieht
2: und so, das, ja. Klar. Ja, und Schwierig. die Auflagen sind halt bei Brettspiel, hatten wir ja auch schon die letzten Folgen, halt echt nicht so mhm. groß und dann lohnt es glaube ich, also kann ich mir gut vorstellen, dass es sich einfach nicht lohnt, das zu übersetzen.
1: Klar, ich meine, wenn du jetzt sowas hast wie den neuen Kinofilm mit Brad Pitt oder whatever, ah. und du denkst, in Deutschland, du denkst, in Deutschland gucken denen, keine Ahnung, drei Millionen Leute an oder so, dann lohnt es natürlich, da auch ein paar ins Studio zu setzen und die, die Sachen lokalisieren zu lassen. Aber wenn du denkst, okay, das Brettspiel hat auf unserem Heimatmarkt irgendwie eine Auflage von 5.000 und jetzt machen wir nochmal 2.000 für Deutschland, ja, da bezahle erstmal den, der dir das alles übersetzt und so mhm. für 2000 Exemplare. Das ist dann, glaube ich, auch ein bisschen schwierig. Ich denke, vieles ist dann auch letztlich neutral gefasst und da wird halt nur die Regel übersetzt. Siehe zum Beispiel Vinyos, weil ich hier gerade noch die Bilder offen habe. Da, da gibt es Ortsnamen und ansonsten gibt's halt Zahlen, ja, aber auf dem Plan, da ist nichts mit Text oder sowas. Das ist alles Piktogramme.
3: Ja, das ist dann halt auch sehr geschickt, weil so eine Regel übersetzt hast du schnell, die musst ja, also genau, das kriegst du auch drucken. hin, ja.
1: Genau. genau Aber wenn du 100 Karten übersetzen musst oder halt ein ganzes Spielbrett neu machen und was weiß ich was, das ist dann, glaube ich, eine andere Hausnummer.
3: Ja, weil das dann auch in deinen Ursprungsdruck nicht mit reinnehmen
2: kannst.
1: Hm. Genau. Okay, Randy, hast du einen? Autor, Verlag...
2: Also mit Lieblingsautor und Verlag, da tue ich mir immer so ein bisschen schwer, aber ich habe schon so ein paar Namen, die man auf jeden Fall nennen kann. Gut, ich würde jetzt ähm, auch sagen, Liebling heißt ja. in meiner
1: Definition nicht absolute Nummer eins, sondern halt, was man irgendwie richtig gut findet.
2: Genau. Ähm, wenn ich ziemlich interessant ist, weil wir, ähm, finde, weil wir Hauptsache über ja auch komplexere Spiele bis jetzt nur geredet haben, ähm, jemand, der ähm, auch ziemlich viele einfache Spiele einfach macht, ist der Wolfgang Warsch, der ist ja noch gar nicht so lange auf dem Markt, aber ähm, seitdem er da ist, ballert er ja auch Stuff raus. Also, weiß Schon ich nicht. Ja. das war, wann war das, 2018 oder so? Wo hat er da nicht irgendwie drei Spiele, die nominiert waren zu so Spiel- und Kennerspiel des Jahres in einem Jahr oder so? Richtig pervers. Ja irgendwie, ja, irgendwie war da was. Und halt auch so komplett unterschiedliche Spiele. Also, was ich ganz cool finde, ist Taverne im tiefen Tal. Ähm, Quacksalber wurde ja ähm, Kennerspiel des Jahres. Mhm. Ähm, und auch hier die ganz schön Clever-Reihe Ist ja eigentlich auch ganz cool Und The Mind war auch nominiert Und Illusion finde ich auch echt ein witziges Beispiel Also der hat viele kleine Sachen Aber auch, ja weiß ich, der ballert einfach so viel Zeug raus Und ist eigentlich auch immer wieder Anders und frisch Und gut, außer dreimal ganz schön clever Ist natürlich nicht immer anders, aber Ansonsten echt cool, was der so macht.
1: Und der Typ ist einfach ein Molekularbiologe und arbeitet in der Krebsforschung. Das ist ja auch interessant. <lacht> ja. Brauchen wir als halt so einen Ausgleich und dann, dazu. Ne? Oh, und da ist er dann genau, auf dann ich auch ich aber noch, von
2: Quacklingburg gekommen.
1: Oh, der ist aber noch ziemlich jung, der Kerle. Also, also Mittelalt, halt 40, ja. ja 80er genau. Aber jetzt. Genau. Aber ist,
2: ja, der hat echt so 2018 halt. oder so, hat er angefangen. Oder? Ja, sein
0: erstes Spiel ist schon 2015 Tree ja, ja, ja. also, Team. Drei, drei hat es gebraucht und
2: dann hat es geknallt.
1: Stimmt, aber dann hat er richtig Gas gegeben hier. Ja. Mind, the mind, ja, Quacksalber von Quedlinburg.
2: Also, und ich finde, ja, er hat schon immer was? interessante Sachen. Wie gesagt, Quacksalber finde ich echt cool. und ja, ja.
1: Vieles von dem habe ich noch nicht gespielt,
2: aber Gutes gehört. Ja, Taverne ist schon wahrscheinlich mit das Beste. Das spiele ich eigentlich echt gern. Wobei ich eigentlich auch ganz schön hm. echt
0: cool ja, Hast du die Erweiterung schon gespielt von Taverne? Die habe ich mir jetzt einfach mal gekauft.
2: Nee, habe ich noch nicht gespielt. Okay. Na, hoffentlich war es kein Fake <lacht> Ja, da werden äh, Quatsch, Erweiterungen, haben wir schon gesagt, lohnt ja, sich so immer. Ja, ist denen immer Schrott. Na,
1: <lacht> wenn da noch ein
2: paar mehr Module dazukommen, ich, ich, ja, ich kann das, bei dem Spiel kann ich mir das schon ganz gut vorstellen. Ja, bei Quacksalber mhm. gibt es ja irgendwie auch schon vier Erweiterungen oder so, aber ja zwei Erweiterungen, glaube ich. Aber das ist ja das Grundspiel auch schon so modular.
0: Aber da habe ich auch gehört, dass zum Beispiel die Kräuterhexen obergeil sein sollen und eigentlich okay. ist das, ob man es nur noch da damit spielen. Mhm. Aber natürlich aber auch nie, gemacht, noch nie ja. selber gespielt.
2: <lacht> ja.
1: okay. Ich habe noch nicht mal das Grundspiel gespielt.
2: Das ist, das ist eigentlich schon gut. witzig. Ist also halt push your luck, aber doch ganz nett. Witziges Thema ja. mal. Ja. Ja.
1: Interessant, dass man auch, also wo dieser Titel herkommt, ich meine, keine Sau kennt Quedlinburg, aber. Jetzt ja. schon. <lacht> genau, jetzt kennt man es halt.
0: Die, die, die halbe Alliteration.
1: Ja, ja, klar, aber ich meine, der, der wird ja wahrscheinlich da irgendwie durchgefahren sein und oder so oder weiß ich nicht. Ich meine, es hat, glaube ich, einen historischen Ortskern. Es ist, glaube ich, ganz schön da, aber es ist eigentlich nicht überregional bekannt.
3: Vielleicht hat er bei Google einfach eingegeben, Orte, die sich auf Quacksalber reimen suchen.
1: Ja gut, es reimt sich ja nicht, aber es ist halt
3: eine Alliteration. Ja. 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 Oder die so ähnlich klingen, ja, vielleicht ja so.
2: Ähm, apropos Alliteration, da habe ich gleich noch einen. Ich war früher übel oh, der yes. Fanboy von Friedemann Friese, <lacht> so aber gut. ähm, das hat ja, sich irgendwie in den letzten Jahren <lacht> stark gelegt, ja. Also ich fand so seine, seine frühen Sachen, die so Funkenschlag obergeil, aber dann auch so Sachen Funkenschlag wie, ist richtig geil. Ähm, seine frühen Sachen, also nur Funkenschlag. Finstere finde, finde ich, so Flur, <lacht> ich find ein richtig geiles Spiel. Das ja. ja. ja, stimmt, das ist auch witzig. Ja. Also das finde ich echt obergeil. Das spiele ich auch noch richtig viel auf Yukata immer.
1: <lacht> hey, der Typ sieht ja voll funky aus mit seinem... Der ist auch voll funky. Blau gefärbten, türkis gefärbten Iro. Oder nicht Iro, aber halt so... Da, da, ja, hey, das ist die doch die,
0: grün, oder?
1: Ja, weiß nicht, grün, türkis.
2: Also grün ist seine Lieblingsfarbe.
1: Bei mir ist es türkis auf dem Bild, was ich gerade ja, sehe. Gut.
2: Seitdem er anfängt, versucht irgendwie so super innovativ zu sein. Ich glaube mit 504 hat es angefangen. Dann ist es richtig bergab gegangen. Also gerade die ganzen, was jetzt auch voll eigentlich gehypt war, dieses Fabelsaft und so, weiß nicht. Also, also der hat es ja. mir irgendwie vermisst. Also früher, also gerade <lacht> auch so Fauna und so war ein richtig cooles Spiel. Ähm, wie das gesagt, ich. ich liebe Finstere Flure und Funkenschlag ist auch echt ein gutes Spiel, aber jetzt... Ja. Das war
0: Jum, sollte eigentlich auch nicht so schlecht sein, oder? Habe ich aber auch nicht gespielt. alles ah, das kenne ich nicht. Ja. Ist das, das mit dem Faultier? nee das, das mit den komischen mit dem Ägyptern vorne drauf. Ja, Was war das genau. mit dem Faultier? Faultier war einfach nur Faultier. Das war, glaube ich, okay. Ja, das habe ich gleich mal gespielt, aber weiß ich nicht.
1: Ich sehe gerade die Liste, ich habe einfach sau wenig davon gespielt. Also Funkenschlag auf jeden Fall, das habe ich auch in sehr guter Erinnerung. Ja, aber der hat doch mal diese... So Ryscroll...
2: Der hat immer ganz coole Ideen, also der hat auch mal diese Fast-Forward-Reihe gemacht. Mhm. Aber die waren auch alle so mittel. Halt. mittel ja, dieses Rätselding habe ich mal ein ne paar Mal gezockt, bis wir es durch hatten. Wie hieß das? Flucht? Furcht? Mhm. So hießen Flucht, die auch alle. Flucht war, glaube ich, das Beste noch von denen irgendwie. Ja, und dann gab es das eine mit dem Burgen. Furcht? Das war, glaube ich, Furcht? Nee, nee, Furcht war, dies war glaube ich, das Einfachste. Ähm, das war ein, so ein Einsteig, also Flucht, nee. <lacht> Müssen wir nochmal gucken. <lacht> Flucht ist ähm, das Kooperative gewesen, oder wo du das Deck so durchspielen musst.
1: Ich bin gerade ganz überrascht, dass der auch Spiele gemacht hat, die nicht mit F anfangen. Was? Wenige. Ah, ja, Mega Megastar. Und Monster. Ah, oh, ja
0: Megastar. Ja, das kannst bei, bei du bei der Spiellaufentziehung für 2 Euro oder was? Oder 3 dir besorgen. Also
1: wahrscheinlich Schrott, ne? Das wahrscheinlich ziemlicher
0: Schrott. Es geht. Also
1: ja, okay, vielleicht haben sie einfach nur überproduziert. und ja, so nee, los. Es
0: ist nicht furchtbar gut, aber es ist auch nicht furchtbar schlecht.
2: Kann man schon mal machen. Hm. Witzige ah, Idee. Festung heißt es mit dem Burgen. Flucht, ah, das Furcht ist und Festung gibt es da, ja. ja.
1: Alter Schwede, der ist einfach seit 30 Jahren am Markt. Also der ist ja auch ja, schon ja. immer dabei. Ja. Und dabei ist er noch gar nicht so alt. Also der ist halt auch 50 und hat halt quasi mit 20 sein erstes Spiel rausgebracht. Krass.
0: Und war halt, glaube ich, durch Funkenschlag dann auch relativ schnell recht erfolgreich und hat oh. dann halt weitergemacht.
1: Ist so ein verkappter Mathematiker. Also hat wohl sein Mathestudium abgebrochen.
3: Ja. Ja, soll ich mich jetzt dazu äußern? <lacht>
1: Nee, aber <lacht> Lieber du, weil es, weil wir es mal davon hatten, mit diesen, was hat man für berufliche Hintergründe, wenn man auf Brettspiele steht. Der haut auf jeden Fall ins Klisch, in die klischee -Kerbe.
3: Ah, der klassische Mathematiker, sehr gut.
1: Gut, dann haue ich jetzt noch einen raus. Bitte. Äh, ich, also man kann, kommt hier nicht dran vorbei, ohne einen Verlag genannt zu haben, der natürlich ein ganz großer ist, auch schon lange im Geschäft. Und äh, immer eine ganz spezielle Art von Spiel und vor allem auch von Spielregel macht. Die Rede ist von Fantasy Flight Games. Das
3: ist, äh, die geben doch immer den Preis für die beste Regel, oder nicht?
1: <lacht> genau, genau, das sind die, äh, die. Also keine Regel kommt aus ohne 25 Errata. Das ist richtig extrem. Aber was haben die gemacht? Äh, zum Beispiel, Dingenzieher, Game of Thrones oder Chaos in the Old World, glaube ich auch. Ah, da bin ich mir nicht mal sicher.
0: Aber würdest du das dann als Lieblingsverlag betiteln oder halt ja, aufgrund doch, der... Ja, auf jeden
1: Fall. Nee, 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 nee das, ist schon, das ist schon eines einer meiner Lieblingsverlage. Also da, da gucke ich schon immer, was machen die gerade. Gut, die hatten eine Zeit lang auch die Warhammer-Lizenz. Das war natürlich auch nice. Also hatten die... Rechte aus der Warhammer-Welt Brettspiele zu machen. Ich glaube, die haben sie mittlerweile nicht mehr. Da sind mir ein paar leider auch so durch die Lappen gegangen, wo ich dachte so, das, das hätte ich gerne mal gespielt, aber ich habe es bisher halt noch nie irgendwo gesehen. Aber hier Dingens, hier Arkham Horror ist auch ein Klassiker, mm -hmm. auch super geil. Wie ähm, heißt der andere Bums hier? Äh, der, der, der Twilight Imperium, ja. das wollte ich ja. auch unbedingt mal spielen, bin halt noch nicht dazugekommen. Ich, ich gehe halt auch nicht los und kaufe mir das jetzt irgendwie für 500 Euro, naja, oder 150, einfach mal blind. Aber da hätte ich mal auch richtig Bock drauf. Also die sind halt, die, die hauen sozusagen in die Kerbe von Spiel, das ich einfach gerne mag. Große Euro, äh, nicht Euro, gerade nicht Eurogames, sondern ja, -Trash, Trash games ja. mit Thema, mit Interaktion, da passiert was. Äh, Star Wars Imperial Assault soll auch obergeil sein. Ich glaube, das ist auch so Rank 40 rum bei Board Game Geek. Ja, die haben Rank schon die dicken Lizenzen 47. am Start, ne also ja, Marvel, ja, Star Wars, Lizenzen Lord of
0: the Rings, Game of genau. Thrones.
1: Ich glaube, die sind in Amerika halt riesengroß, mhm. also die bedienen nicht so diesen deutschen Markt mit irgendwelchen Eurogames und so, aber in Amerika sind die die dicken Fische und wenn du da bei Board Game Geek guckst, die haben einfach 1800 Einträge. Also so viele Spiele haben die schon rausgebracht. Klar, das sind auch irgendwelche neue Auflagen und was weiß ich was dabei. Aber trotzdem, das ist schon beachtlich. Dieses Android Netrunner soll ja auch super geil sein. Also die sind schon dick im Geschäft und machen echt, machen echt, ein paar geile Sachen. Da habe ich immer, da schiele ich immer drauf. Also wenn ich irgendwie sehe, oh Fantasy Flight macht wieder was, geil. Middle Earth Quest haben sie glaube ich auch gemacht, Oha. Also auch
3: rausgebracht. Das ist auch das mega auch, nice.
1: Ja, das ist auch super geil. Das
3: würde ich auch gerne mal wieder spielen.
1: Ja, ist halt auch wieder tagesfüllend, aber das mag ich auch sehr gerne. Habe ich auch hier gerade im Regal stehen, aber da habe ich die deutsche Ausgabe von Cosmos. Interessant, dass dann auch Cosmos das gemacht hat. <lacht> ja. Die hatten irgendwie so eine Kooperation lange mit dem Heidelberger Spieleverlag, aber irgendwie diesen Riesenschinken da hat Cosmos rausgebracht. Vielleicht war das wieder wegen dieser Middle-Earth-Herr-der-Ringe-Geschichte. Äh, Vielleicht hatte Cosmos da wieder irgendeine Lizenz für Deutschland oder so. Man weiß ja, es nicht. Ja, möglich. Aber ja, man, man muss viel Geduld haben mit den Regeln. Also die Regeln sind echt scheiße. Ich habe es ja schon mal erzählt in einer anderen Folge, bei Game of Thrones steht einfach dann auf Seite 16 zum ersten Mal, wie man das Spiel gewinnt. Also das ist schon maximal <lacht> irritierend. Und natürlich, weil die eine bestimmte Art von Spiel machen, die halt die, die Spiele funktionieren oft mit vielen Karten, die dann so ineinander greifen und dann brauchst du halt auch FAQ und, und Errata und so, was ist, wenn diese Karte gespielt wird, aber diese Karte schon gespielt wurde oder so, die denken halt auch nicht an alles, wenn sie die Regel schreiben, was ja auch okay ist, aber manchmal sind auch einfach Fehler drin und so, das ist relativ ärgerlich.
0: Hat jemand von euch Star Wars Rebellion? Das ist das Einzige, was mich da jetzt gerade so ein bisschen anmacht. was ich schon länger uh,
1: Das hätte ich auch mal Bock drauf, aber ich habe es noch nicht
3: gespielt. Das würde mich auch interessieren. Habe ich auch jetzt schon viel so drüber gehört, aber noch nie
1: gespielt. Also einfach so Rank 9. Bei ja, ja. Irgendwie es interessiert
0: Sport, mich aber halt auch noch irgendwie vom Thema natürlich. Und ja, weil ich gehört habe, soll halt echt zu zweit sehr gut sein, zu viert kann es vergessen. Eigentlich sollte man es echt nur zu zweit spielen. Hm. Aber da hätte ich auch mal richtig Bock drauf. Aber
1: ah, ja, das hat hier der Corey Koniecka da gemacht. Wer auch klingt immer. Klingt auch so, als wäre er der polnischen Migrationshintergrund. Aber ich glaube, der ist Amerikaner. Äh, der hat auch hier Battlestar Galactica gemacht. Das ist ja auch so ein Evergreen, so ein Klassiker. Und okay. bei Twilight Imperium Fourth Edition war er auch dabei. Star Wars Imperial Assault hat er auch gemacht. Eldritch Horror, geiler Typ. Ja, Fantasy Flight Games, super. Großartig. Forbidden Stars, das war diese Warhammer 40k-Brettspiel-Umsetzung, die ich so gerne mal spielen würde. Das würde ich mir sogar blind kaufen, aber es kriegst du einfach nimmer. Also nicht für einen vernünftigen Preis. Hier ist irgendwie äh, beim Geek-Market neu, deutsche Version, 189 Euro. Das zahle ich nicht blind. Also das ist mir einfach, da bin ich zu sehr schmort. Äh, zu recht. Aber das ist, glaube ich, geil. Da habe ich richtig Bock drauf, auch mit diesen Miniaturen drin und so. Geil.
3: Also einer meiner Lieblingsverlage ist tatsächlich Pegasus. Hm. So, jetzt fragt man sich natürlich, warum das so ist. Also der, der du
1: Lokalmatador. Kur
3: die, der Kunde meint es genau, ich komme ja aus der Wetterau und äh, Pegasus ist ja in Friedberg in Hessen. Wundervoll. Ich war auch mal dort, also, weil ich äh, Reifen wechseln war und dann war ich dann, dann <lacht> manchmal vorbeigelaufen.
1: Reifen wechseln bei Pegasus? Reifen
3: wechseln bei Pegasus. Die machen jetzt alles. Ja. <lacht> die machen ähm, jetzt echt alles. Die machen echt alles. Die haben äh, auch ein paar richtig gute Spiele. Und zwar äh, haben die zum Beispiel die Munchkin-Reihe, die sie mhm. rausbringen. Richtig
0: mhm. gute Spiele.
3: <lacht> <lacht> ja, ich fange jetzt erstmal klein an. Ja, also äh, Munchkin, äh, wer es nicht kennt, äh, super witzig. Im Grunde so eine Parodie auf, auf ähm, Pen-Paper-Rollenspieler. Ähm, super gut, kann man auch äh, mega gut äh, beitrinken. Also ich auf erst jeden Fall da ich das nicht zu viel zu. Es gibt auch ein paar geile Geschichten, aber die hebe ich mir für später auf. <lacht> ähm, dann haben die, äh, das ist wirklich, glaube ich, auch nicht so, die haben Smash-Up rausgebracht. Ich habe es weiß, weiß ich nicht.
1: Ja, pf, ja.
3: Also auch ein sehr schönes, ich finde es ja sehr kurzweiliges Spiel. Ist auch nichts Großes, aber ähm, also Pegasus lokalisiert halt sehr viel und äh, die haben im Moment zum Beispiel Gloomhaven äh, im Sortiment. Ich habe gerade mal so durchgeguckt. Äh, Wasserkraft. Um, Stronghold Undead, was mich mega ein interessiert. Wasserkraft. Aber Plumhaven
2: und, und Wasserkraft ist von Feuerland lokalisiert. Ja, ja. Das, Ach, dann verkaufen sie es nur die das weiter, oder was? Oder? Ja, ja. Wenn da
0: nicht das Pegasus-Ding vorne drauf ist, dann oh. verkaufen die es im Zweifel nur weiter.
1: Ich glaube, was die gemacht haben, ist, die haben den Heidelberger Spieleverlag so ein bisschen ausgebotet oder rausgedrängt. Also die machen viel mehr so internationale Lokalisierungen jetzt. Vielleicht auch sogar von Fantasy Flight Games. Das kann durchaus sein.
3: Also Eclipse zum Beispiel, äh, also haben sie auch im
1: Moment im Angebot
3: ich weiß ja, nicht, ob genau, das ursprünglich Das, das war ist.
1: ursprünglich, glaube ich, Heidelberger. und jetzt ah. ist
3: Sagt euch das ähm, Cthulhu Wars was? Nee. Vom Namen her. Äh, oh, das nein. ist übel riesig. Ach so, oder, ne? doch.
1: Ah, das habe ich schon mal gespielt. Das ist wie Chaos in the Old World, nur anders. Ah, Okay das ist, ich finde es auch richtig gut, nicht 10 von 10, aber 8 von 10, es, die Miniaturen sind auch super geil, aber total übertrieben, also das ist total lächerlich, ja, das Spiel hat auch noch, also als es dann Ach, auf den Markt kam, ist das
0: mit diesem Mega-Cthulhu, oder was?
1: Genau, also naja. das hat halt damals schon irgendwie 100 oder 150 Euro gekostet und der Cthulhu ist einfach so groß wie, weiß ich nicht, eine, naja, nicht ganz, aber wie eine halbe Weinflasche, also einfach so 25 <lacht> Zentimeter hoch oder so, das ist ja lächerlich. Ja, das ich wir gesehen auf dem Westen.
2: <lacht>
0: Weinflasche als größten Vergleich. setzt die Banane <lacht> ab sofort.
1: Ja, genau, richtig. Wine bottle for scale. Ja. <lacht> nee, aber es ist auch ein gutes Spiel. Es ist halt hat halt auch diese Asymmetrie wie bei Chaos in the Old World, so dieses der eine kann halt das, der Cthulhu kann halt das und der andere kann halt was weiß ich, was anderes und dann versucht man auch diese Gebiete zu kontrollieren und dadurch Punkte zu sammeln oder Vorteile zu bekommen und sowas. Also es ist es ist wirklich wie Chaos in the Old World, nur anders.
2: Ja, aber oh. kostet halt 135 Euro. Ja, ja eben, das schon. ist
1: halt die Frage, ob es anders wert ist. Also es ja. hat auf jeden Fall auch so einen Spielzeugcharakter durch die Miniaturen.
0: Was man bei Pegasus vielleicht noch erwähnen kann, die vertreiben sämtliche Spiele von Hall Games und Hall Games, die hauen eigentlich immer richtig geile Sachen raus. Aber oh. vorrangig halt, weil Stefan Felder seine Finger mit drin hat. Deswegen äh, elegante Übergang von mhm. über Verlag auf Lieblingsautor.
1: Genau, ich dachte schon, jetzt sag du noch was zu deinem Feldsalat.
0: Ja, ist geil. Das <lacht> habe ich ja schon oft genug gesagt. Nee, wenn ich das hier schon wieder sehe, kriege ich schon richtig Bock drauf. Also bei Hall kam halt irgendwie Bonfire raus, was ich geil fand. Habe es, glaube ich, zweimal gespielt oder dreimal. Äh, das Orakel von Delphi, obergeil. Aquas 4, obergeil. Äh, Aquas 4 ist wirklich geil. Ja, also Felsalat.
2: Das empfehle ich jedem. mir ist Ja, ich finde <lacht> Orakel von Delphi fast irgendwie sein Coolstes. Das, das spricht mich halt irgendwie vom Thema auch an, aber das ist gar nicht so beliebt, gell? Das ist ein bisschen untergegangen völlig unverständlich finde ich mhm. auch richtig gut ich mag das und Bogen von Burgund ist eigentlich schon so der, der ja, Allzeitklassiker, Klassiker, Klassiker ja. Bora Bora das
0: ich auch geil. ja, ja? Weiß nicht, muss man da mehr dazu sagen Stefan Feld ist ein Guter ja also da, da glotze ich mir auch geil. jedes an was er was es auf den Markt bringt Neues manchmal ist ein bisschen Schmutz dabei aber meistens alles richtig zu. geil ja.
1: Gut, ich meine, der hat natürlich auch eine entsprechende Quantität. Der ist ja jetzt äh, gar nicht so, dass er sagt, ja, ich ziehe mich jetzt mal drei Jahre in mein stilles Kämmerlein zurück und fall da am perfekten Spiel, sondern der haut halt auch mal was raus. Also er hat, äh, eben auch eine bestimmte Quantität. Und dass da vielleicht auch mal ein, zwei Luschen dabei sind, nicht so fernliegend.
3: Deine Mutter mhm. hat auch eine ziemliche Quantität.
1: Ja, <lacht> stimmt. <lacht>
0: <lacht> 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 äh, und, als stopp, wir müssen mal kurz zurück zu ähm, Pegasus. Da habe ich nämlich gerade gesehen. Die haben ja auch das geile Powerwolf Amata Strigoi-Spiel ver vertrieben. Hat es jemand für euch gezockt?
1: What is this? Was? Oh, nee. Nee.
0: Powerwolf, diese komische Power Metal-Band. Die, die haben mal vom ein Brettspiel rausgebracht. Oh, okay. Echt?
1: Geil. Ja, ist es dann auch so übertrieben, over the top, so wie Power Metal auch? Also so die Epic-Fantasy-Battles with Unicorns? oder e,
0: wie ist Ja, naja, auf, auf dem Ding ist halt irgendwie, keine Ahnung, Amata Strigoi sind doch irgendwelche Art Vampire oder Wehrwölfe oder so. Ja, ja. ja. Ist irgendwie ja, ein ich Song ich, von ja. denen. Ich Keine haben Ahnung, ich hätte, ob die, die das jetzt in Auftrag gegeben haben. Ich habe das nur so halb mitbekommen auf der auf der digitalen Messe. Haben sie das halt auch in diesem Versteigerungsstream rausgekloppt und dachte, hey, Amata Strigoi, das kenne ich doch irgendwoher Und dann so, ja, Powerwolf. An Adventure mm. with Powerwolf. Keine Ahnung. Also die Miniaturen
1: nicht.
2: sind schon mal richtig geil. Ja,
1: Pegasus ist auf jeden Fall aufstrebend. Also die starten richtig durch, die sind ja. unglaublich gewachsen in den letzten Jahren, vielleicht zehn Jahren. Die machen einfach sau viel und man liest auch immer wieder mal Stellenanzeigen und, und was weiß ich was. Also Pegasus macht von, zumindest von außen den Eindruck, als seien sie voll auf dem aufsteigenden Ast.
0: Ja, und gerade so also mit äh, Nominierungen, Kartograf, Nova Luna und so. Da sind schon gute Sachen
3: dabei.
1: Village war ja auch von denen.
3: Ja. Die haben auch eine ganze Menge von Frosted Games lokalisiert und ich finde, die machen auch richtig gute Spiele.
0: Frosted Games ist hm. schon ein deutscher Verlag. Ich glaube, eher Frosted Games lokalisiert und Pegasus vertreibt es dann halt auch. Die, ich so, glaube, die ja. machen halt auch viel von so kleinen Verlagen, die dann. Also genau, die, den die Vertrieb ver genau, den dann. Vertrieb dafür. Ja. Ja, einfach. Dann dann muss man halt da halt sprachlich die richtig dran. Ja.
1: Mombasa, Hinsaugg macht.
0: Ja, und die ganzen Bums von Spieledition Spielwiese machen die ja. Das wird halt auch so ein, ja, so ein Bereich von denen dann sein, diese
2: kleinen Verlage. Ja, wenn wir schon beim Thema lokalisieren sind, ähm, ein Verlag, der immer richtig viele Spiele auch lokalisiert, die ich interessant finde, ist Feuerland. Also da gucke ich yes. mir eigentlich auch alles, was von denen rauskommt, ziemlich gern an. Das sind meistens auch so die bisschen schweren Eurogames, aber die haben auch richtig geile Sachen ähm, draus gebraucht. Hat auch der Uwe Bauerberger mitgegründet. Verlag. Hm, ja. und War
1: das nicht auch Terra Mystica?
2: Genau, das, mit, mit dem haben sie gestartet. Hier Terra Mystica und ja. hier Geierprojekt sind ja auch eigene Spiele von denen. Und ja. auch viele Uwe Rosenbergs haben die ja ähm, verlegt. Aber die haben halt auch richtig geilen Stuff halt lokalisiert, so wie ähm, ah, Scythe und die ganzen stone lokalisieren genau, stone die ja, Abmäßig, Also auch ne? hier Charterstone und ähm, Flügelstark zwischen zwei Schlössern haben die lokalisiert.
1: Ja, aber Gloomhaven auch. Ja. Und
2: halt auch genau so was wie Gloomhaven Wasserkraft hatten wir schon gehabt. Das ist ja auch ein richtig cooles Spiel. Ja, die graben ja, sich nice. dann teilweise so schicke Kickstarter. Gerade Dinosaur ja. Island war ja auch mal so ein. Genau, Crystal ein Palace ist eigentlich auch ganz
1: nice. Hab ich auch schon mal das habe
2: ich auch immer noch nicht gespielt. Damn. Ja.
1: Da geht's aber nicht um Crystal Meth, oder?
2: Nee, da geht es um irgendeine so Weltausstellung. <lacht> so eine Weltausstellung
0: ne? Und das von uns schon angesprochene Parks. Genau, das, das habe ich jetzt mal ausgelassen. <lacht> <hat>. <lacht> deswegen habe ich so <lacht> es ja
2: Dieses Tapestry habe ich auch noch nicht gespielt, das muss ich mir auch mal noch angucken. Das hat auch sehr gemischte Rezensionen. Ja, ja. Aber kostet auch 85 Euro. Aber das hat halt auch wieder übertrieben. Ich glaube, das ist wieder klassisch Stone My Overproduced. Und deswegen halt hm. teuer. Okay. Oh, die Glasstraße wird da aufgelegt. September 2021. Geil.
0: Geil.
1: Aber dann hoffentlich diesmal ohne Perpetuum Mobile, die das, das das Spiel kaputt macht.
0: Gibt es da eins, echt?
1: Ja, ja, es gibt eins. Das Spiel war verbuggt. Also, das hat der Bauerwerk selber nicht gecheckt und dann gab es halt auch irgendwie so eine Erratage. Ja, aber das, das ich ist. Ich nicht mehr, wie das genau funktioniert, aber du brauchtest quasi drei Gebäude und dann hattest du so ein Infinite Loop, dass du immer mehr Ressourcen produzieren kannst. Also, dann mhm. hast du dich quasi unendlich hochgeschraubt, ah, okay. wenn du genau diese drei Gebäude. Aber das ist ja auch kommst. so
2: unwahrscheinlich, wie viele Gebäude es da Klar. gibt und wie viele im Spiel ja, ja. sind und ja.
1: Logisch, in den meisten Spielen kommen nicht mal diese drei Gebäude überhaupt ins Spiel, geschweige denn, dass die dann ein Spieler alle kriegt. Klar, aber es ist natürlich ein Versäumnis, ja.
2: Klar, ja. Interesting.
1: Aber es ist auch ein gutes Spiel, klar. Voll, voll.
2: Richtig gut. Ja, das ist auch, war auch witzig, ja, ist auch nicht zu lange nicht genau, zu lang das ist es auch nicht so drei Stunden, genau.
1: eben. Genau, ja, es läuft.
2: Ja, Stonemaier Games haben wir dann ja auch schon, das hatte ich noch auf dem Zettel stehen. Dann haue ich jetzt noch mal einen Autor raus beziehungsweise Autorenpaar. <lacht> ähm, uh, reicht ja schon, oder? Die Mehr Brands, die zu sagen. Sind auch richtige Abgeher. Ähm, bekannt geworden natürlich hauptsächlich durch die Exe 3. aber aber davor schon. Durch die die Lash, haben halt auch oder? viel. Genau mit Wie Village Lash. war so denn ihr erstes großes ist ja auch gleich Kennerspiele geworden. Aber die hm. bringen halt auch immer mal wieder ganz coole ähm, Kennerspiele raus. So Ratchas ist ja von denen, was auch ein echt cooles Spiel. ist. Godchas of the ist. Ja, und zwischendurch haben es ja auch immer wieder so ganz nette Partyspiele. Also dieses Laboca von denen, was ich echt eigentlich gerne spiele. Und WordSlam ist auch ein cooles Partyspiel. Also Laborka die haben eigentlich von auch... denen, echt? Ja. Die haben ah, auch okay. echt auch so quer B durch die Genres durch. Ähm, dieses Rajas-Würfelspiel ist eigentlich auch echt cool für so Roll and Ride. Hm. Ja. Stimmt. Und natürlich die Exit-Reihe ist halt auch einfach die unendliche cash -Car, wo man für immer jetzt wahrscheinlich neue Spiele rauskommen werden.
1: Das hat auch irgendwer noch nicht mal erzählt, Randy, du oder so. So also nach dem Motto, einer von denen arbeitet gar nicht mehr oder so. Also nicht arbeitet gar nicht mehr, aber verdient Geld mit Brettspielen. Ja, und genau, da habe ich so. mal ein
2: Interview von denen gesehen. Ich weiß nicht mehr, wer es ist. Ich glaube, <lacht> nee, ich sage jetzt nichts Falsches. Also einer von beiden, genau, ähm, macht vollzeit Brettspielentwicklung Und mhm, der, okay. die andere, ist quasi noch so 50 im alten Job. Und ja, mhm. aber nicht, soweit ich weiß, nicht, weil er es müsste, sondern halt, weil... Spaß macht. Weil halt. Genau, bockt. Ja. Hm. Weiß sie. Das ist eigentlich auch sehr sympathisch mit den zwei, was ich so gehört habe. Er ist halt so der Mathematiker und rechnet halt den ganzen Gramms durch und sie macht halt mehr so die, das ist so Thematik und Story und so.
1: Ist recht klischeehaft jetzt, was wieder Gender Roles <lacht> anlangt, aber...
2: Ja, aber wenn es funktioniert, also ich meine, es kommt ja ein gutes Spiel <lacht> dabei Ja, ja Spieler, das ich aber... natürlich. Das ist ja, ja nicht <lacht> verboten oder so. <lacht> Klar. Ja, also Malo habe ich auch, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist auch so ein äh. eins von den Erster und so Roll'n'Royce. Ja. Eigentlich
0: ja. auch ganz nett. Und Dinner for One. Ja gut, das hat ein bisschen abgestraft worden.
1: I'll kill the cat.
0: Zwölf <lacht> Ratings hat es nur. Was? Haben halt nicht so viele Die. gespielt zu Corona. Zwölf
1: Ratings bei Board Game oder was? What the fuck? Das kennt ja keines auch. Das ja, ist ja arbiträre hat, Regeln berühmt. Da. Das,
0: das hat auch <lacht> nur für den deutschen <lacht> Markt gemacht hier oder was? Hm. Tatsache. Number of Ratings 12. Zwei Zehner. Von denen zwei <lacht> wahrscheinlich. Sieben, sechs, fünf, vier, drei. Von den zwei. <lacht> ja, das war halt wahrscheinlich ein bisschen dumm platziert, dass das seit halt 2020 rausgekommen ist, weil da ging Wäsche halt nicht so
2: viel. Aber das war das perfekte Dinner for One, ja eigentlich. Das hat jeder sein Geburtstag gefeiert. <lacht> Stimmt, aber das Spiel vielleicht nicht ganz so geil, wenn es zwei bis sieben Player benötigt.
0: Ja, das ist schlecht. Ja gut, aber das einfach nur nachzuspielen, weiß ich jetzt auch nicht, ob das so geil ist.
1: Interessant übrigens, dass es relativ viele Brettspiele gibt, das hat jetzt damit nichts äh, zu tun, der Gedanke kam mir nur, weil ich gerade nochmal durch die Liste gescrollt bin und diese ganzen star wars Verwurstungen gesehen habe, viele Brettspiele gibt, die gute Lizenzumsetzungen sind. Also ich habe den Eindruck, jetzt rein subjektiv, auch keine statistische Auswertung, aber dass es in anderen Medien schlechter läuft mit diesen Adaptionen. Also zum Beispiel Filme tun sich nach meinem Dafürhalten extrem schwer mit so Videospieladaptionen. Also da gibt es sau viele scheiß Filme, die halt irgendwie ein Videospiel verwursten. Aber bei Brettspielen habe ich den Eindruck, dass wirklich viele Lizenzumsetzungen echt auch gut sind. Interessant, oder?
0: Boah, aber teils, teils, oder? Also es gibt ja schon echt? viele Lizenzumsetzungen und viele sind auch einfach nur richtig scheiße, weil halt irgendwie ein Spiel genommen oder es hieß ja, komm jetzt nochmal da halt ein Spiel dazu und dann ist halt... Irgendein ja, ja, jetzt Moment, geworden.
1: okay. Okay, stimmt. Also natürlich, man muss es einschränken, du hast recht. Ich klammere jetzt sowas aus, was eigentlich nicht mal ein richtiges Spiel ist. Also natürlich meine ich jetzt nicht Herr der Ringe Monopoly oder das 83. <lacht> Quiz oder so. Ja, so das äh, The Big Bang Theory Quiz oder so ein Scheißdreck. Also sowas meine ich nicht, sondern wenn man es wirklich ernsthaft versucht und halt auch ein Spiel draus macht. Natürlich kann ich immer sagen, ich mache jetzt ein Quizspiel mit Fragen zu Thema XYZ, ja, ja. aber sowas meine ich jetzt natürlich nicht. Da nee, gibt es natürlich auch viel Schrott.
0: Es gibt auch so Herr der Ringe-Spiele vom Knizia, die, also <lacht> da habe ich auch schon drei, vier gespielt. Ja, also der hat aber
1: Knizia, der ist ja immer furztrocken. Also ich meine, der, der hat mit dem Thema wahrscheinlich nichts angefangen. Der hat einfach gesagt: so hier, der Frodo ist die 10 und, und der hat das Spiel designt mit 1 bis 10 und dann hat er halt die 10 als Frodo gemalt. <lacht> <lacht> Aber der ja der hat ja so wenig Fantasie. Bei dem ist alles 1 bis 10.
2: Kuhhandel. Ähm, ich glaube halt, dass es mit diesen Lizenzspielen so ist. Da gibt es halt auch die entsprechende Menge. Und wenn halt mal eins gut funktioniert, dann spricht es halt auch gleich eine viel größere Zielgruppe, glaube ich, dadurch an. Und wird dadurch dann halt auch bekannt.
3: Ja, ich, ich glaube, ein, ein Grund dahinter ist, es gibt beim also in, in, in der Brettspielszene wenig so Mainstream-Kunden, ja. Also damit meine ich, der neue James Bond-Film, ja, den, was weiß ich, den gucken 30 Millionen Leute in Deutschland, aber also das ist vielleicht ein bisschen viel. Sagen wir 10 Millionen Leute in Deutschland, ja, gucken den in ihrem Leben irgendwann mal, ja. Mhm. Das ist scheißegal, wie der ist. Die Leute gehen einfach hin, weil, weil, es, sie, James weil es James Bond ist. Und dann denkst dann ist der, der Verlust, den man, den man eingeht, wenn es ein Kackfilm ist, Halt auch, gut, inzwischen ist Kino halt sauteuer, aber halt auch, sagen wir mal, 15 Euro pro Nase. So, bei, bei so Brettspielen gucken die Leute, glaube ich, schon, also zumindest die die wirklichen, also was heißt wirklich ein Spieler so kann man das auch nicht sagen, aber die, die Leute, die sich so eine Spielesammlung jetzt aufbauen, ähm, die gucken halt sehr genau, was sie sich kaufen. Und da Brettspiele per se schon sehr teuer sind in der Produktion, ist es dann noch mal ein, ein größeres Commitment zu sagen, ich kaufe mir jetzt ein Brettspiel, und dann bist du eher dazu geneigt, dir mal eine Rezension anzugucken, zu gucken, was ist es überhaupt, was ich da kaufe, anstatt einfach, ich sag mal, blind in den nächsten Film zu gehen. Und wenn es halt kacke war, dann war halt der Abend scheiße und ich habe halt 15, 20 Euro verloren.
1: Mhm. Ähm. Andererseits ist es ja, wie du schon am Anfang auch angedeutet hast, objektiv vielleicht gar nicht so groß der Unterschied. Also wie du schon sagst, wenn du ins Kino gehst und dir Popcorn und Cola rauslässt, bist du mittlerweile auch mit 20, 25 Euro dabei. Für ein Brettspiel zahlst du auch 30, 40. Also da ist der Unterschied gar nicht mehr so groß. Stimmt.
3: Ich habe auch gerade gesehen, es gibt gar nicht mal so viele Brettspiele, die wirklich über 60 Euro kosten. Also klar, nee, das sind
1: eher schon. Ausnahmen. Genau, das sind die, die entweder mit sau viel Material oder halt mit Miniaturen.
0: Hm. Und die okay. Frage ist auch die, die Vorbereitung. Also wie viele Leute gucken sich wirklich Rezensionen zu Brettspielen an? Ich glaube. Viel, viele der Zielgruppen, viel, viele Leute der Zielgruppe, so ja. Äh, stiefeln halt im Müller, weil, oh, jetzt müssen wir halt wieder was verschenken und dann ziehen sie halt irgendwas raus, was nett aussieht. Ich glaube, das ist halt so der Großteil davon, oder?
1: Das wäre auch mal super spannend, sowas zu untersuchen. Also wer, wer kauft Brettspiele, aus welchem Grund, wie viel Geld gibt der durchschnittliche Käufer aus für ein Brettspiel und so weiter. Also irgendwelche Statistiker oder sowas, die sich da mal berufen fühlen. Das würde mich alles sehr interessieren. Wir
0: können uns natürlich auch jeder einfach mal in Mülle reinhocken mit einem Klickzähler und also gucken, was passiert
1: und dann in so Tagen. Interviews führen so Oma Gertrud anquatschen ja schon mal geil das, oder das
0: wäre das sicher ein interessantes Format für den Podcast hier
1: so live und direkt <lacht> quasi in der Fußgängerzone
0: Knall hat nachgefragt
1: okay, genau alter warum kaufen Sie Monopoly das ist der letzte Scheiß ich hasse
3: meine Enkel aber ich wollte sie nicht enterben
0: <lacht>
1: und dann wie so ach so ja dann und an Weihnachten zwinge ich sie immer dazu.
0: <lacht> so ein bisschen senil tun, eigentlich noch genau Ahnung haben.
3: oder
1: ja. Monopoly.
3: Ah, komm, spielst du mal mit der Oma. <lacht> 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 ja, also dick in die Klischeekiste gegriffen. Ja. Sehr gut.
1: Gut. Hat noch jemand was beizutragen, was mit dem Thema zu tun hat? Oder allgemeine Gedanken zum Leben und zum Brettspielen?
3: Ich
0: würde noch äh, einen Verlag vielleicht erwähnen. Da muss ich aber kurz noch ein bisschen googeln.
1: Okay, einen rauschmeiße.
0: Lookout-Spiele würde ich noch in den Raum werfen. Oh
3: ja. Da habe ich auch schon dran gedacht. Habe ich sogar schon offen hm. hier. Hm.
0: Weil da halt auch viel Uwe Bauerberg am Start ist. Hm. Also Agricola. Äh, Bärenpark habe ich neulich mal gespielt. Das war irgendwie auch ganz witzig. Nichts Ultra-Deepes, hm. aber kann man machen.
1: Es ist. Äh, was wie Bärenpark, worum geht's da?
0: Das ist halt auch so ein Puzzlespiel, also so ein seichtes Familienpuzzlespiel.
1: Ja, aber ist es von, äh, von irgendeinem so Bärenpark, so eine Lizenzversoftung oder heißt es einfach nee, nur? Nee, das so? heißt
0: einfach nur Bärenpark. Ah, okay. okay. Hä, hey, gibt's Bärenparks oder also? Ja, ja es gibt schon was? Bärenparks ja, aber gibt's auch
1: in, in Deutschland und so.
0: Der Bärenpark, also heißt da es irgendwie gibt den
1: Bärenpark Worbis heißt der, glaube ich, oder so oh, ähnlich. Oh Gott,
0: noch nie gehört, okay. Nee, also nicht, dass ich wüsste, das heißt einfach nur so. Ja, ja, okay, I see. Hier, Caverna, das hatten wir vorhin schon. Isle of Sky finden ja viele geil, ich nicht, aber boah. Hier, hier jede Menge Uwe Bauberg, Le Havre, Nusfjord, Patchwork. Z Zavandor, oh, das Zavandor müssen wir natürlich auch mal erwähnen, ne? Uh, das Zepter von Zepter Zavandor. Zepter. Oh yes, die Drachenbändiger von Zavandor, die Gnome, wie viel gibt's denn da? Die Gnome von Zavandor, die Minen von Zavandor, da gibt's in vier Games. Ja, ja, da
1: da gibt's, gibt's einige, ja. Okay. Das ist auch geil, dass man sagt, ich mache so ein furztrockenes Hero-Game in irgendeiner so Pseudo-Fantasy-Welt <lacht> und dann äh, mache ich aber auch fünf Spiele in dieser Welt, obwohl die Welt genauso gut auch genau anders heißen könnte. Also, das hat ja null Thema, das ist ja völlig unthematisch. Warum man das dann alles Zabandor nennt, das erscheint mir schon fast wieder absurd. Das und, aber ein an. anderes Thema.
0: Aber es sind halt auch alles andere Autoren, sehe ich gerade. Also, Zepter mhm. von dem, ist das nicht sogar der, nee, Jens Drö Dröge Müller war der nicht irgendwie ein beteiligt, ein Terramystiker. Der
1: Name passt wie die Faust aufs Auge, weil das Spiel halt super dröge ist. <lacht> <lacht>
0: hey, kurzes Zepter. Ja, aber wenn es sich das gut verkauft, nee, ja dann wird der Name Spiel, halt
2: genutzt. Ja.
1: Ja, es ist ein semi-gutes Spiel, ich sag mal so, wenn du es mit sieben Leuten spielst, dann dauert es halt auch acht
2: Stunden. Das geht aber nur zu sechs.
1: Ja, <lacht> der siebte ist halt der Störenfaktor, der Störenfried, der nochmal der, der von außen und... ja. genau. Wieso Das, hast hast das, das hätte ich auch passt? anders gemacht. Ja. Genau.
2: Oh, das war ein blöder Zug. <lacht> das sind immer die Liebsten beim Spielen.
3: Ja, nicht zu, nicht zu vergessen von lookout spiele
1: Naufragos. Oh, Aha. wir haben hm. das auch in Deutschland rausgebracht. Ja, ja
3: geil. eine Perle.
2: Nice. Das ja, schön. das
1: stimmt, das ist echt eine Perle.
2: Was wir früher auch richtig viel gespielt haben, jetzt schon lange nicht mehr, was eigentlich auch echt ein witziges Spiel ist und ich sehe, es gibt es da auch noch als Feudalherrn. Kennt das jemand? Das ist auch ja, echt ein ey, cooles ey. Spiel. Ist ähm, so ein bisschen so ein würfel familienspiel auch super nettes Thema, also jeder baut halt so ein Königreich auf, Du ähm, kannst halt immer so Blättchen kaufen und die, du hast halt ähm, ja, so eine 9 mal 9 matrix und dann gibt es halt einen, gelben, äh, einen weißen und blauen Würfel und der weiße Würfel ist halt die Waagrechte und der blaue die Senkrechte und die Zahl, was gewürfelt wird, kannst halt das Feld oder ein umliegendes Feld aktivieren und dann kannst du halt überall Gebäude hinbauen und guckst halt, dass du überall was kriegst und eigentlich ganz witzig und dann gibt es auch lustige Aktionskarten. Und das ist eigentlich echt vom Thema ganz cool. Dann gibt es den König, der findet immer irgendwelche Steuern und zieht ihr dann ein Stuff ab und so. <lacht> und oh. die Königin, die hilft immer den Armen. Und ja, ist eigentlich vom Thema echt witzig und auch vom, vom ganzen, von der Aufmachung und so. Nice. Ist nett.
0: Oh shit, ich habe natürlich gerade auf der falschen Seite geguckt. Ich war bei denen auf der Webseite und bei Boardgame-Gig sind ja die ganzen Schmankerl noch mit dabei. Grand Austria Hotel muss man natürlich dann auch noch erwähnen im Zuge von Lookout. Richtig geiles mhm. Ding. Ja, okay, <lacht> okay. Ende. Cool. Ja, ja. Ah ne, hier, es ist noch weiter. Hallertau, natürlich, haben wir auch schon gehabt. Mandala, gutes Zweierspiel.
1: Ja, das haben wir zusammen mal gezockt. Fand ich auch nicht schlecht, ja. aber es ist nicht eine Art von Spiel, aber das ist schon nicht schlecht.
0: Und das Handtuch hat halt gestunken wie Sau, als ich die Packung aufgemacht habe. Junge, das war das, das, das Ekligste, was ich hier aus dem Brettspiel rausgerochen habe.
1: Das ist echt der richtige Mokler
0: <lacht> Das war nicht normal. Extrem. Und Glasgow, ja, das habe ich neulich auch mal gespielt. Das ist auch ein nettes Zweierspiel. Und jetzt haben sie ja dieses, ähm, was wahrscheinlich der ultra-neue Hit wird, dieses Kanta loop was eigentlich ja eher eine Beschäftigung wieder ist als ein Spiel, dieses Buch, das so ein bisschen in Richtung Point-and-Click-Adventure geht. Hm, ich, das, ja, könnte, das könnte so eine, so eine neue Exit-Reihe werden, könnte ich mir vorstellen. Also da, das finden ziemlich viele ziemlich geil. Also wenn man aus story Zeug
2: steht, kann man sich das mal reinpfeifen. Habe ich auch schon gemischte Reviews zugehört, ja. Ist halt auch die Frage, ob sich das lohnt, sowas am Brett zu machen, weil da dann doch ähm, kein, also fast keinen zusätzlichen Vorteil hast, aber halt deutlich mehr so Aufwand, Aufwand als wenn du es halt am PC spielst. Ja, ja ist halt wie, so ein bisschen wie Buchlesen, nur, ja. ja wird sich zeigen, wie sich das durchsetzt, ja. Ja, also bisher ist
0: noch recht gut bewertet bei Board Game gegen mit 8 irgendwas. Und hat, also, hat glaube ich schon, also einen Nachfolger gibt es auf jeden Fall. Ne, drei sogar, eine Trilogie ist geplant, ja. Ja, man wird sehen, man wird sehen. Gut, okay.
1: Dann Nein. würde ich sagen, haben wir das doch relativ erschöpfend behandelt. Erschöpfend im Sinne von, dass man natürlich auch als Zuhörer jetzt ja, ich bin auch erschöpft. erschöpft sein wird. Alle erschöpft. <lacht> genau. ja, ich habe hab deinen Bruder letztens erschöpft. <lacht>
3: <lacht> <lacht>
0: äh, apropos erschöpfen, bevor wir jetzt hier alle einschlafen und gehen, haben wir natürlich noch was zu verkünden. Nämlich das Gewinnspiel ist, glaube ich, abgelaufen, oder? Oh.
1: Oh. oh! Und wer hat gewonnen?
0: Ja, vielleicht noch für alle Zuhörer, die es noch nicht gehört haben. Folge, wann war das? Vor zwei Folgen war das.
3: Das war tatsächlich eine ziemlich gute Folge. Ähm, quasi, mhm,
0: tatsächlich hatten wir ja ein Gewinnspiel zu, wie oft wurde tatsächlich in dieser Folge genannt. Wir haben eine Zuschrift bekommen, die die richtige Anzahl tatsächlich genannt hat. Oh, krass. Für alle, die es noch äh, nachraten wollen, hier jetzt kurz äh, der Spoiler-Alert. Gleich kommt die richtige Lösung. <lacht> äh, jetzt 36 wäre die richtige, also keine Ahnung, ob 36 so habe ich auch gezählt. Von wie und wie viel tatsächlich? Alex? quasi wenig. Der Alex hatte wahrscheinlich 30 davon.
3: <lacht> oh, das ist ein gutes Ergebnis. Nee, ich habe es nicht
0: dementsprechend <lacht> aufgeschlüsselt. Deswegen äh, herzlichen Glückwunsch an Christine, die die richtige Zahl genannt hat mit 36. Wir senden dir das versprochene Trinkspiel arbiträre Regeln zu.
1: Äh, aber nicht Christine F.
0: Christine F. Doch tatsächlich. Christine Christian F. Aus S.
1: Grüße gehen raus an Christine F.
0: In der Tat und bald auch das Spiel. Sehr gut. Schick uns noch deine Adresse. Das ist auch unbekannt. unbekannt ja. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Guten.
0: Ja, dann hätten wir das auch abgehandelt.
1: Wunderbar. Nochmal hier an dieser Stelle, falls jemand Vorschläge hat was wir gerne mal behandeln sollen oder, oder sich mal in die Sendung drängen möchte oder was auch immer. Ihr wisst ja, wir sind vor allem per Telegramm zu erreichen, aber auch per Social Media. Überall, wo es Social Media gibt, wie sieht er nur anders? Schreibt uns, lasst uns ein Like da, abonniert uns und tragt gerne was bei. Positives, Negatives, wie auch immer. Wer halt rummault, der wird blockiert, aber das ist ja normal ja. heutzutage.
0: Und Telegram natürlich das äh, klassische Telegramm, nicht diese Russi russische ja, nicht Messenger. Telegram.
1: Ja. Wir sind ja nicht Attila Hildmann. <lacht> <lacht> also, schön, Jungs, dass ihr wieder da wart. ja Eigentlich müssen wir mal was für die Frauenquote tun und mal irgendwelche Damen einladen in die Sendung. Vielleicht Christine F. oder, oder, oder sonst irgendwas.
0: Jutta B., irgend so jemand, ne?
1: Ja, Annika S. hat sich ja gesträumt. Ja. <lacht>
0: ja,
1: mal schauen. Ja, diese
0: Sausage-Party hier.
1: Genau, wir tun, wir tun mal noch irgendwas für die... Gleichstellung. Mhm. Alex ist doch der Gleichstellungsbeauftragte. Ich bin auch
3: Gleichstellungsbeauftragter, also ähm, bitte alle Zuschriften diesbezüglich an, direkt an mich direkt. <lacht> mit, mit Bild. natürlich.
1: <lacht> ja,
2: wenn jemand, jemand Weibliches kennt, der gerne mitreden will, die Kontakte. Halt Kein
1: Zuhörer kennt hier irgendwelche Frauen.
2: Das ist das Problem, ja.
1: Sonst würde er ja nicht zuhören.
3: Ja, vor allem nicht in Darmstadt,
1: ja. <lacht> Ja gut, da ist ja auch die Frau das unbekannte Wesen, ja, das muss man ja echt sagen.
3: Ja, die ist da am Ende des Regenbogens. Furchtbar. Ja, genau, so.
1: Genau. Der Leprechaun ist näher, näher liegender zu treffen. Ja. Also dann.
2: Ja. Guten. ja, macht's gut. Guten.
1: Auch die Damen übrigens, guten an euch. Ja.
0: Guten.